0: Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. En esta presentación eh, voy a abordar eh, la justificación del carácter ácido, de los ácidos carboxílicos, en el contexto general de la acidez, desde el punto de vista de la teoría de Bronsted, de las funciones orgánicas. Discutiremos a partir de los conceptos de efecto inductivo y resonancia, cuál es el efecto de los sustituyentes en la molécula de los ácidos carboxílicos, eh, de cara a explicar las variaciones de su acidez. Bien, en primer lugar recordemos que desde el punto de vista eh, de Bronsted, eh, un ácido es toda aquella especie capaz de ceder protones de manera que, por ejemplo, en el caso de una disolución acuosa, ese protón me va a dar lugar a un ion hidróneo y a la base conjugada, al anión. En la medida en que la base conjugada, recordemos, es más fuerte, el ácido es más débil y viceversa. En la medida en que el ácido es más fuerte, la base conjugada correspondiente va a ser más débil. En esta tabla podemos observar los valores de PK sub correspondientes a la disociación de un protón en diferentes eh, especies orgánicas. Podemos observar, por ejemplo, los valores de la constante de acidez, extremadamente pequeños, eh, correspondientes a, a la disociación de un protón a partir, por ejemplo, de un hidrocarburo. Eh, ¿Cómo esa disociación, en el caso de los alquenos, eh, con respecto a los alcanos, ya es, eh, en fin, sigue siendo una acidez extremadamente pequeña, pero ya no tan pequeña, en el caso de los alcoholes ya tenemos un pk sub a en torno a 16, en el caso, por ejemplo, del fenol, que será un ejemplo que después discutiremos, está en torno a 10, y luego ya tenemos los ácidos carboxílicos, con valores de pk sub a en torno a 4, eh, que en comparación con los ácidos anorgánicos se pueden considerar ácidos débiles, es decir, tienen una constante de disociación relativamente pequeña, pero ya muy apreciable y con propiedades ácidas claras con respecto al resto de funciones orgánicas. En este aspecto, es decir, la comparación con el carácter ácido de los alcoholes puede ser muy ilustrativa. En el caso de los alcoholes, eh, la disociación, eh, desde el punto de vista de la teoría de, de Roster, nos proporcionaría eh, un anión alcoóxido. Ese anión alcoóxido es una base conjugada, eh, a la correspondiente al alcohol, muy fuerte, eh, eso significa que es muy reactiva y por tanto eh, muy inestable, ¿de acuerdo?, en el caso de los ácidos carboxílicos veremos que la base conjugada correspondiente ya se haya estabilizada por resonancia, de hecho, cuando escribimos las dos formas de resonancia en el caso de un anión carboxilato, en definitiva lo que estamos indicando, como veremos a continuación, es que esa carga negativa se haya deslocalizada, dando lugar a un aumento de estabilidad, esa mayor estabilidad de la base conjugada significa que es una base menos reactiva, más débil, y, por tanto, el ácido correspondiente, el ácido conjugado, sería un ácido más fuerte. Como comentaba anteriormente, esa deslocalización electrónica, eh, que nosotros representamos dibujando las distintas formas de resonancia, es en definitiva, tal como muestra el mapa de potencial electrostático, la que, Refleja esa deslocalización electrónica, el hecho de que esa carga negativa en realidad se haya distribuida por igual en los dos átomos de oxígeno, el que corresponde al grupo carbonilo y el que pertenecía al grupo hidroxilo del ácido. Precisamente esta estabilización por resonancia explica un aspecto muy interesante de la acidez de los alcoholes como es el aumento de acidez en los fenoles. En un fenol tendríamos el anión fenóxido y ese anión fenóxido se haya estabilizado por resonancia ya que los electrones no enlazados del oxígeno pueden participar de la deslocalización electrónica de la nube eh, formada por los electrones pi del anillo bencénico, tal como podemos observar dibujando las distintas estructuras de resonancia. El hecho de que la carga negativa la podamos ir situando en distintas posiciones, en definitiva, lo único que nos está reflejando es que se haya deslocalizado en toda la molécula. Todo lo que supone deslocalización implica estabilidad y si la base conjugada es más estable, el ácido correspondiente será más fuerte y, de hecho, hay una diferencia relativamente apreciable, como hemos visto antes, entre la acidez del fenol y de los alcoholes en general. Bien, vamos a pasar ahora a estudiar cómo influyen los sustituyentes en la molécula de una especie orgánica. Concretamente, en, nos fijaremos sobre todo en los, en los ácidos carboxílicos después, cómo influyen esos sustituyentes en la acidez. Por ejemplo, podemos observar la diferencia entre metanol, etanol y terbutanol. Podemos ¿eh? ver cómo la presencia de radicales al kilo, eh, tengamos en cuenta que los radicales al kilo tienen un efecto inductivo y más, son capaces de ceder carga negativa, lo que hacen es debilitar el ácido, aumentando el valor de su Pk sin embargo, la presencia de átomos muy electronegativos, como el flúor, eh, con un efecto inductivo y menos, es decir, capaces de retirar carga negativa, lo que hacen es disminuir ostensiblemente eh, el valor del pKa, es decir, aumentar claramente la acidez. Si consideramos, por ejemplo, el fenol, el paranitrofenol y el 246-tinitrofenol, el llamado tradicionalmente ácido pícrico, también observamos un cambio de pKa suba muy interesante. Démonos cuenta que el grupo nitro, como grupo que tiene efecto inductivo y menos, capaz de retirar carga negativa, lo que hace es, en definitiva, aumentar la acidez, ya que es capaz de polarizar este enlace, de debilitarlo y, por tanto, de facilitar la pérdida del protón. De hecho, en el caso del ácido pícrico nos encontramos realmente con un ácido fuerte. Volvamos a fijarnos en cómo se produce la disociación de un ácido desde el punto de vista de Brønsted, es decir, un ácido nos va a ceder un protón, en este caso al agua, para formar el ionidromio. Todo aquello que debilite este enlace y que estabilice la base conjugada, evidentemente va a favorecer la acidez. Detengámonos pues ahora a continuación a ver algunos ejemplos que nos muestren esas diferencias de estabilidad. Por ejemplo, en el caso del ácido tricloroacético, el efecto inductivo y menos del cloro, lo que va es a producir una retirada de carga negativa, hacia los átomos de cloro un debilitamiento de este enlace y por tanto una mayor facilidad para perder el protón, por tanto una mayor acidez. También podemos interpretarlo desde el punto de vista de la estabilidad de la base conjugada considerando que ese efecto inductivo del cloro lo que hace es favorecer el que la carga negativa se haya más distribuida en toda la unión y por tanto se encuentre la base conjugada, en este caso el anión eh, tricloroacetato, más estabilizado que el anión acetato simplemente. Si el efecto inductivo es I+, como por ejemplo el que producen los grupos metilo, vamos a tener el efecto contrario. Los grupos metilo lo que hacen es ceder carga negativa. Esa carga negativa, en definitiva, lo que va es a fortalecer el enlace OH, y, por tanto, a disminuir la facilidad con que ese protón se pierde, dando lugar, por tanto, también a una menor acidez. Del mismo modo que hemos hecho anteriormente, también podemos interpretar esa menor acidez desde el punto de vista de una menor estabilidad de la base conjugada, ya que ese efecto inductivo y más lo que hace es desestabilizar el anión, ya que la carga negativa se haya peor distribuida dentro del anión correspondiente. El efecto inductivo eh, tiene un efecto eh, en la acidez y en general en cualquier otro aspecto ¿no? de, de la reactividad orgánica que depende de la distancia eh, de la posición entre el grupo que, que lo ejerce y el grupo funcional donde reside la propiedad que estamos estudiando, en este caso el grupo carboxilo. Por ejemplo, si comparamos el ácido 1-clorobutanoico con el 2-clorobutanoico o el 3-clorobutanoico, veremos cómo ese efecto eh, del átomo de cloro aumentando la acidez va siendo progresivamente menor a medida que se va alejando del grupo carboxilo. También, otro factor importante a la hora de considerar la estabilización de la base conjugada, es decir, el aumento, en este caso, de la acidez, es la posibilidad de que en esa base conjugada haya una estabilización por resonancia. En el caso, por ejemplo, del ácido metanosulfónico, si consideramos el anión correspondiente a la base conjugada, podemos ver que, en realidad los dos dobles enlaces los podemos situar en posiciones diferentes, lo cual en definitiva lo que nos está indicando es que esa carga negativa reside ¿eh? por igual en esos átomos de oxígeno, se si haya deslocalizada esa estabilización de la base conjugada da lugar a que concretamente este ácido sea un ácido realmente fuerte. Bien, En resumen, Hemos visto cómo, desde el punto de vista del concepto ácido a base de Brønsted, podemos, eh, podemos explicar la distinta acidez de, de, de las funciones orgánicas, concretamente la comparación entre la acidez de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos, y también cómo eh, distintos sustituyentes, como consecuencia del efecto inductivo, pueden dar lugar a variaciones de la acidez. Asimismo, también, en el último ejemplo, hemos considerado el efecto de la estabilización de resonancia, o resonancia, como un factor que nos va a influir también en la estabilidad de la base conjugada y, por tanto, en la acidez del ácido correspondiente.